0: Sredna prezentacija razmatra povezanost poremećaja koagulacije i akušerskih komplikacija, tema koja naučne krugove intenzivno zaokuplja zadnje desetljeće i duže. Mnoge su kontroverze vezane za ovu temu. Dok jede smatraju da je učinak trombofilije na nastanak akušerskih komplikacija i ubitak trudnoće mali, drugi su skloni trombofilijama pripisati gotovo sve probleme nastale u trudnoći. Ipak najveći je broj onih koji ne odbacuju tvrdnju da su poremećaj i koagulacije uključeni u najteže akuševske komplikacije, ali ovom problemu prištupaju kritički. Poseban medicinski problem je spontani popačaj, bilo da se radi o ranom gubitku trudnoće ili je pak to gubitak trudnoće u drugom trimestru. Vaskularne promjene posteljce u smislu tromboze, infarkta posteljce vrlo je čest patohistološki nalaz. Također, Tromboza posteljica je čest patohistološki nalaz i kod intrauterinog zastoja u razvoju, intrauterine smrti ploda, a naravno i kod abrupcije posteljice. Opisane vaskularne promjene vidjaju se često i kod preeklampsije, eklampsije, EPH. gestoza. No, bez obzira na sve kontroverze, neke činjenice su neupitne. Najprije činjenica da u fiziološkoj trudnoći postoji stanje hiperkoagulabilnosti. Drugo, da je tromboza na posteljici povezana sa najtežim akoševskim komplikacijama, spontanim pobačajem, prijevremenim porađajem, abrupcijom posteljice, intrauterinim zastojem u razvoju ploda, intrauterinom smrti ploda. I treće, većina osoba sa trombofilijom nikad tokom života ne razvije trombozu. Da se podsjetim. Gubitak trudnoće je jedan od vodećih zdravstvenih problema koji se javlja kod žena u fertilnom periodu. Smatra se da 9 do 15 žena tokom ovog perioda doživi jedan klinički prepoznat spontanih pobačaja, a do 5 žena doživi dva ili više pobačaja. Kada govorimo o tri ili više uzastopnih spontanih pobačaja, govorimo o rekurentnom gubitku Trudnoće koji pogađa 1 do 2% žena u reproduktivnom periodu. Rekurentni pobačaj ili recurrent pregnancy loss je novi naziv za habitualni pobačaj, međutim, habitualni pobačaj se i dalje često koristi i u literaturi i u svakodnevnoj rutinskoj praksi. Uzroci spontanog pobačaja dugo su u centru pažnje naučne zajednice. Sve je više dokaza koji ukazuju da su poremećaj koagulacije važan dio patofizioloških procesa, a koji su povezani sa najtežim akušerskim komplikacijama kao što je to spontani pobačaj, ablacija posteljice, intrauterini zastoj u razvoju ploda, smrt ploda, eklampsija. Znamo da trudnoću prati stanje pojačane koagulabilnosti. Povećana i nekontrolisana aktivacija koagulacije u prostorima placente može prouzrokovati nastanak infarkta placente što za posteljicu može imati gubitak trudnoće. Uobičajeno objašnjenje za nastanak spontanih pobačaja koji su povezani sa trombofilijom je uteroplacentna placentna Trombofilije predstavljaju širok spektar urođenih istečenih poremećaja koagulacije krvi koji su povezani sa arterijskim i venskim trombozama. Obzirom da u trudnoči već postoji stanje hiperkoagulabilnosti, trombofilija u trudnoći je stanje izuzetnog rizika. Povezanost trombofilije I rizika gubitka trudnoće kroz spontani pobačaj, rekurentni gubitak trudnoće i intrauterinu smrt ploda istraživana je brojnim studijama, a na ovom slajdu je tabela u kojoj su prikazani rezultati studija relevantnih istraživača. Međutim, povezanost trombofilije i pobačaja je još uvijek nejasna. Ne postoje čvrsti dokazi koji bi trombofiliju stavili u centar zbivanja u nastanku spontanog pobačaja i drugih komplikacija. Mnogobrojna istraživanja su provedena ili su u toku, a koja polaze od činjenice da je trombofilija uzročni faktor pobačaja. Još uvijek nemamo čvrste dokaze za takvu tvrdnju, ali nas iskustvo uči da postoji povezanost pozitivnih ishoda trudnoće kod primjene antiagregacijske i antikoagulacijske terapije kod rekurentnih pobačaja ali i drugih akušerskih komplikacija kao na primjer ablacije posteljice, intrauterinog zastoja u rastu i razvoju ploda, smrti ploda, eklampsije. Čak i u slučaju venskog tromboembolizma postoje kontraverze u stavovima. U trudnoći dolazi do povišenja koncentracije fibrinogena te faktora zgušavanja 2, 7, 8, 10, 12. Također dolazi i do povećanog stvaranja trombina. Međutim, koncentracije endogenih antikoagulanasa ne slijede trend povišenja koncentracije prokoagulanasa. Inhibitor tkivnog faktora raste minimalno. Antitrombin 3 i protein C ostaju istihnivo nivoa. Postoji porast rezistencije na aktivirani protein C i manjak proteina S. Dodatno, fibrinoliza je smanjena zbog povišene koncentracije i aktivnosti plazminogen aktivator inhibitora 1. Zbog toga je rizik tromboembolijske bolesti daleko veći dokon trudnoće, a naročito u periodu od 6 sedmica nakon porođaja kada dolazi do značajnih hemodinamskih promjena. Prema etiologiji trombofilije se mogu podijeliti na urođene i stečene. Glavne forme urođenih trombofilija su nedostatak endogenih antikoagulantnih proteina, antitrombina, proteina C, proteina S, genske mutacije sa posljedicom abnormalnosti prokoagulantnih faktora, posebno faktora 5 i faktora 2, mutacije gena za enzim metilen tetrahidrofolat reduktazu mutacije u inhibitoru aktivatora plazminogena. Ovdje imamo tabelarni prikaz polimorfizama povezanih sa poremećajima koagulacije metabolizma folata. Vidimo normalan genotip i oznaku u izmijenjenoj varijanti, pri čemu su to oznake da se podsjetimo Purinskih pirimidijskih baza, adenin, guanin, citozin, timin, uracil. Glavnu formu stečene trombofilije predstavlja antifosfolipidni sindrom, odnosno stvaranje antifosfolipidnih antitijela, porodicu od 20 tipov antitijela usmjerenih ka fosfolipidima, ali samo prisusto lupus antikoagulanasa, antikardiolipinskih antitijela i beta-2 likoproteinskih antitijela povećava rizik od obstetičkih komplikacija i mrtvorođenosti i to za 3 puta. Tu je i grupa poremećaja koju možemo značiti kao kombinaciju urođenih i stečenih faktora. Poremećaj faktora 8, 8C, rezistencija na aktivirani protein C, hiperhomocisteinemija koja može biti rezultat smanjenog unosa vitamina B. Trombofilije mogu biti niskog rizika i visokog rizika. Kada govorimo o nasljednim trombofilijama, niskorizične nasljedne trombofilije su heterozigotnost mutacije u genu za faktor 5, heterozigotnost mutacije u genu za faktor 2, nedostatak proteina C, nedostatak protina S. Visokorizične nasljedne trombofilije su Nedostatak antitrombina Homozigotna mutacija u genu za faktor 5 ili za faktor 2 Istovremeno prisutna heterozigotna mutacija u genima za faktor 5 i faktor 2 Najčešći oblici nasadnih trombofilja su heterozigotnost za faktor 5 i faktor 2 homozigotnost u inhibitoru aktivatora plazminogljena te hiperhomocisteinemnija. Vrijeđe nasljedne trombovilije su nedostatak proteina C, proteina S, antitrombina. Protein C i proteine S su ka vitaminzavisni faktori koagulacije i igraju izrazito važnu ulogu u koagulaciji. Kako doći do dijagnoze trombofilije? Osnovno je uzeti podatke o ranijem zdravstvenom stanju, trombozama u porodici, sprovesti laboratorijsko ispitivanje i eventualno dopustku diagnostiku. Ne postoji nijedan univerzalni test za diagnostiku trombofilja, zato je neophodno provesti grupu testova. Proširena laboratorijska ispitivanja podrazumijevaju određivanje vitamina B12, folne kiseline, homocisteina u serumu, test rezistencije na aktivirani protein C, aktivnost antitrombina, proteina C, proteina S, vrijednosti faktora 8, lupus antikogulanata, antikardiolipijskih antitijela te beta 2 likoproteinskih antitijela. Također je potrebno sprovesti specifične testove za utvrđivanje mutacija na genima faktor 5 faktor 2 MTHFR, metilen, tetra, hidrofolat, reduktazu, pa i 1. mutaciju u inhibitoru aktivatora plazminogena. Uvijek treba uraditi sve preporučene testove za trombofiliju, pošto prisustvo jednog trombofilnog stanja ne isključuje istovremeno prisustvo više trombofilnih stanja. Koga treba testirati na trombofiliju? Stavovi su različiti. Prema preporukama Europskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju, na trombofiliju ne treba niti testirati, osim kod postojanja dodatnih rizika i u istraživačke srhe. Ako stečenih trombofilja testiranje se sprovodi tek nakon dva spontana pobača, i to kod antikatolipinskih antitijela i na beta-2-glikoproteinska antitijela, dok za testiranje na lupus antikoagulance ne postoje preporuke. Međutim, ne zaboravimo. Fiziološka trudnoća je stanje hiperkoagulabilnosti, pa uz lošu akušersku anamnezu i mutaciju gena, Otvr da postojanja trombofilije je potrebna jer govori u prilog većem riziku tromboembolizma i lošeg ishoda trudnoće, te potvara mogućnosti davanja heparina koji nesumnjivo dovodi do korekcije hemostaznog mehanizma. Trenutačno postoje brojna neslaganja, ali prateći literaturu možemo vidjeti da se stavovi značajno mijenjaju. Kako liječiti Ove Cilj primjene antitrombofilične terapije je održavanje homeostaze hemostatskog sistema radi sprječavanja nastanka venske tromboze na svim dijelovima tijela ali i sprječavanje tromboze posteljice i gubitka trudnoće. Europsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju baziralo je svoje preporuke na studijama kojima je tema istraživanja Primjena terapije sa tim ciljevima. Postojanje anamnestičkih podataka o venskim trombozama, infarktu i drugim vaskularnim oboljenjima u ličnoj i porodičnoj anamnezi, ali i spontanim pobačajima, intrauterinom zastoju razvoju ploda, intrauterinoj smrti ploda abrupciji pospeljice u prethodnim trudnoćama treba uzeti u obzir kao faktore rizika prilikom odlučivanja o primjeni terapije. Pored postojanja brojnih studija koje govore u prilog povezanosti primjene niskomolekularnog heparina i pozitivnih ishoda trudnoće kod pacijentica sa prethodnim ponavljanim gubitkom trudnoće, još uvijek ne postoje čvrsti dokazi o uzročno-posljedičnoj vezi trombofilije i akušerskih komplikacija koje dovode do ponavljanih spontanih pobačaja, pa su preporuke Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju za trombofiličnu profilaksu zadržane u domenu prevencije venskog tromboembolizma i istraživačkog rada, a kod pacijentica sa antifosfolipidnim sindromom preporuka je za započinjanje terapije tek nakon trećeg spontanog pobačaja. Mnogi se na osnovu vlastitog, ali i iskustva drugih sa ovakvim pristupom ne mogu u potpunosti složiti. Dakle, trenutačno postoje brojna neslaganja, a prateći literaturu možemo vidjeti da se stavovi značajno razlikuju. U fiziološkoj trudnoći dolazi do stanja hiperkoagulabilnosti, pa uz lošu obstetričku anamnezu i mutaciju gena za faktor 5, faktor 2, pa i 1, mthfr, u nekim slučajevima Možemo dati heparinsku terapiju jer to, po iskustvu brojnih praktičara, može povoljno djelovati na ishod trudnoće. U prilog tezi da je terapija trombofilije tokom trudnoće svrst ishodna, govori i prikaz referenciji o uspješnosti primjene terapije niskomolekularnim heparinom ili acetilsalicinom kiselinom kod pacijentica sa prethodno negativnim ishodima trudnoće i ozbiljnim akušerskim komplikacijama važljivom promatraču neće promaći podatak da svi istraživači navode da se uz primjenu terapije došlo do smanjenja komplikacija iz prethodnih trudnoća za 75 do 90% te da je postignut pozitivan iso trudnoće, ali isto tako i da su potrebne veće randomizirane placebo kontrolisane studije koje bi dale evidence-based medicine potvrdu svrsti shudnosti terapije. Kada je riječ o terapijskom pristupu kod prevencije tromboembolizma u trudnoći, on je strogo individualan. Određene smjernice upućuju na primjeru niskomolekularnog heparina u profilaktičkim i terapijskim dozama kod trombofilija komplikovanih prethodnim vaskularnim događajima sa ili bez akušerskih komplikacija. Treba imati i druge faktore rizika na umu. Naprimjer, umirovanje tokom trudnoće zbog prijetećeg prijavljenog porađaja ili gestagenska terapija kod prijetećeg pobačaja i drugo. Kod visokorizičnih trombofilija primjena profilaktičkih doza indikovana u slučajevima bez prethodnih komplikacija, a terapijskih doza u slučajevima komplikovanim prethodnim trombozama. Kod niskorizičnih trombofilija primjena niskomolekularnog jeparina u profilaktičnim dozama je češći izbor i to u slučajevima komplikovanim prethodnim ili aktuelnim razvojem tromboze. Postpartalo, profilaktičke doze kod nekomplikovanih, a terapijske doze kod slučajeva komplikovanih venjskom trombozom. Primjena cetilsalicilne kiseline također je preporučena samostalno ili kao lijek izbora ili u kombinaciji sa antikoagulantnom terapijom niskomolekularnim heparinom uz mjere opreza potpun prikaz preporuka američkog udruženja ginekologa i obstet čara iz 2011. revidiran 2014. godine dat je u ovoj tabeli. Današnji pristup u liječenju se bazira na primjeni antiagregacijske terapije acetilsalicilnom kiselinom u dobropoznatim dnevnim dozama 75 do 100 mg i antikoagulacijskom tretmanu niskomolekularnim heparinom u profilaktičkim ili terapijskim dozama enoksaparin, kleksan, revaparin, klevarin, dalteparin, fragmin. U kontroli terapijskog efekta koristimo se u običajenim laboratorijskim pretragama kao što su vrijeme krvarenja i koagulacije status, uključujući protrombinsko vrijeme, aktivisano parcijalno, tromboplastinsko vrijeme, trombinsko vrijeme, koncentraciju fibrinoginu. Međutim, ključni pokazatelj vrijednosti naše terapije, terapijskog efekta, heparinom, nefrakcionisanim heparinom ili niskomolekularnim heparinom, jeste seromski nivo antifaktora 10 Nadam se da sam kroz ovo kratko Predavanje va prezentaciju ozbiljnog problema doprinio barem malo boljem razumijevanju ove zaista komplikovane problematike hvala vam na pažnji portal cme.ba portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju klikni za znanje
1: svaka revolucija počinje s idejom CMJ Tar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana najboljim svjetskim slučajima. Naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na cmoe.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka